0: Välkommen till Fråga psykologen. Mikael Penmanen, klinisk psykolog, filosofi doktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar är allt från att hantera ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna här med Mikael. Hej Mikael. Hej på dig. <laughs> Um, så ångest är ju ett ämne som har varit väldigt populärt för podden uh, Och det är många som har uh, reagerat just för dels programmet som bara heter ångest Den är nog de mest lyssnade programmen som vi har uh, Men även uh, beslutsångest är det många som har lyssnat på också uh, Men den här gången tänkte vi att vi skulle prata om ångest i hög ålder För vi har en inskickad fråga från en kvinna som heter Maud. Hon är 83 år gammal och hon skriver att hon har ångest varje dag som begränsar hennes liv och dagliga sysslor. Det har pågått ungefär tre månader och hon har fått lugnande lugnande medel av sin husläkare men känner inte att det hjälper får ångestattacker och om hon inte känner att hon håller på att dö så känner hon att hon nästan håller på att förlora medvetandet eller till och med förståndet. Så är detta någonting du har stött på Mikael?
1: Sällan. Mm. Sällan för att jag har sällan patienter i hög ålder. Mm. Vi brukar säga att de som söker hjälp eh, hos psykolog eller åtminstone diskutera, eller använder oss som eh, bollplanka eh, brukar stanna vid 60-65 års ålder. Ja. Eh, för att eh, när man når en så pass hög ålder, <kör> som inte är så hög i, i, i dagens eh, värld eh, så tror man att man kan allting. Mm. Och eh, <kör> Och är så fast vid sina vanor att det är enormt svårt att ändra på någonting. Om inte vederbörande är mycket, mycket angelägen på att åstadkomma en viss ändring mm. i sin livsföring. Och när, när det gäller livet så... <kör> De flesta människor, jag också, som har nått hög ålder har naturligtvis av naturen en benägenhet att tänka bakåt. Mm. Och tänka på saker man har varit med om och vad man har tyckt om eller njutit av. Och framtiden är mycket oviss och döden är nära. Mm. Och hur än man försöker kamouflera det här, det där finns i vårt liv. Jag ger dig ett exempel. Jag har precis sålt ut min senaste bok, sjätte upplagan Och nu var det frågan om jag ska beställa en ny upplaga. Och om man beställer för få böcker, då är en bok mycket dyrare. Om man man beställer tusen böcker så är en bok mycket billigare. Så att man är van vid att beställa mera. (hör) Och då kan man sälja böckerna också billigare. Så att det är ett, ett problem för en människa i min ålder. Att beställa tusen böcker och så kanske dör jag i år eller nästa år. Det, det vet man aldrig. Det är någonting som vi aldrig vet. Vi är i Guds händer. Och om man bara tänker på att jag kanske inte lever nästa vecka eller nästa månad. Eller jag har en del bokningar att hålla föredrag om tre, fyra, fem månader så ska jag ge en tid eller så dyker upp tanken lever jag eller lever jag inte längre då och det det gör att det kan bli en fix idé och mod som är mycket speciell i det sammanhanget för att istället för att acceptera att hon har så pass dålig livskvalitet för att det är vad jag skulle kalla det för
0: mm. för
1: att en människa som många gånger dagligen tänker på att jag kommer snart att dö den människan har det svårt mm. mycket svårt för att vi tycker om oss själva och vi tycker att vi är förträffliga. vi tycker att vi är så duktiga vi tycker om livet Vi tycker om att att vara glada och njuta. Och vi tänker på att snart är det slut. Och även om man kan ju komma med statistik och tycka att om man är 83 år gammal så är genomsnittsåldern för kvinnor i Sverige betydligt högre. Och genomsnittet betyder i princip Att man kan ju nå mycket högre ålder också. Om vi säger att genomsnittsåldern är 85 år för kvinnor i Sverige. Jag vet inte exakt men ungefär. Det betyder att för att få det här genomsnittet så måste vi ha en hel mängd kvinnor som når en bra bit över 90 Och det innebär att det är mängder med tid som man har kvar om man inte drabbas av en en mycket allvarlig sjukdom kanske en obotlig sådan. Fast det är i dagens värld så de flesta sjukdomar kan man bota bara om man signalerar i tid. Även en del cancersjukdomar kan man bota idag och Arsenalen av botemedlen växer hela tiden. Och vissa sjukdomar kan man faktiskt med genterapi eh, bota nu. Så att eh, de inte längre blir dödliga. Mm. Men problemet är kanske inte det. Det är två saker man är rädd för. Dels är man rädd för att, att det gör ont. Att att man får en sjukdom som gör att man har det svårt. Att man lider. Att det gör ont. Och föreställer sig ligga med slangar och andningsapparater och, och allt sånt här. Och det är en väldigt jobbig tanke. Och då önskar man sig att dö så här i sömnen eller... Utan att man ens märker det. Det är en sorts rädsla. Men andra sorters rädsla är att helt enkelt det är svårt att tänka på att jag med alla mina känslor och tankar och minnen från ena sekunden till nästa inte längre finns. Problemet är precis samma. Som när man är rädd för en operation. En patient kommer till mig och säger. Mikael jag, jag har en magåkomma. Och jag blir opererad nästa vecka. Och jag är mycket rädd för den här operationen. Hjälp. Jag har för mycket rädsla. Och jag säger till henne. Jo men. Du måste ju vara för den här operationen. Du måste vara rädd för det här. Det här är mycket blod, knivar, lidande. Jag slutar nu, slutar nu, säger patienten. Jag kom till dig för att få hjälp och du skrämmer upp mig. Och jag säger till henne ett ögonblick. Du sa att du var rädd för en operation. Ja, det är jag och du skrämmer upp mig. Jo, men du är rätt för en operation som du gör i dina tankar. Men vad vet du om den här operationen? Vad vet du hur det går till? Du är ingen kirurg. Du är inte operationsköterska. Du är inte narkosläkare. Du kan ingenting. Det är klart att du är rätt för en så här operation som du inte har en aning om. Och du inbillar dig allt möjligt. Den riktiga operationen det är något helt annat. Det sköts av specialister som gör sådana här operationer varje dag. De gör det hur elegant som helst. Du sover gott och när du vaknar så är allting är fixat och du är hel igen. Den operationen behöver du inte vara rätt för. Men det som du tänker på i dina tankar, som dina tankar är hela tiden... I närheten av... Det skulle jag också vara rädd för. Och det innebär att att man väldigt lätt... Inbildar sig saker. Och... Väldigt rädd för någonting som inte är aktuellt.
0: Men en grej... Alltså... Jag jobbar ju med... Jag jobbar inom äldreomsorgen. Så jag jag träffar ju rätt många 80 plusare Till och med 90 90 plusare Som... Lider av, av uh, olika ja, så här, ångest och så vidare. Men det som jag har tänkt på under de här åren med att jobba med gamla. Det är att de flesta har inte några ord för det. Det, det är nästan begränsat till att man har oro. Eller att man har ont. Ungefär de två orden som finns uh, för sådana som kanske är över 80. Jag tror det är en jätteskillnad. Bara man går ner till 60-årsåldern där. Um, och uh, att Maud skriver in som 83-åring och säger att hon har ångest dag- eh, i sitt dagliga liv är tydligt på, i mina ögon att hon, åtminstone hon har lite sofistikerad mer, lite mer sofistikerade tankar runt sitt känsloliv och sådär. Plus att hon bara, bara att hon har en mailadress och hon skriver i sin mail skickad från en iPad så det känns som att hon... Eh, till skillnad mot väldigt många andra 80-åringar som inte ens har en mejladress, som absolut inte klarar en iPad, som inte ens uttrycker ord, vet vad ordet ångest är för något, så tänker jag bara rent spontant så att mod har redan flera steg, tagit flera steg framåt som, eh, som ger en ganska bra förutsättning, tror jag.
1: Ja, men. Kalle, det är jag som är psykologen.
0: Ja. <laughs> du, du resonerar
1: helt perfekt. Ja. Jag är överflödig i sammanhanget. <laughs> ja, det här visar ju precis som du säger att måder um, avancerad, mycket avancerad i sin ålder. Verkligen. Som, som kan skicka e-mail, som använder paddan och allt sånt här och det, hon ser också att hon fick någon dämpande medicin mm. det är inte det som behövs det finns ju väldigt bra mediciner som är ångestdämpande och då är det är bara så att man ska inte betrakta sin kropp som en bil som man kan lämna in för rundsmördning eller byta ut en reservdel som har blivit skadad eller mm. felaktig Utan det är du som som är bilen. Alltså om man tycker att jag har ångest och föreställer sig ångest som som känns ju överallt i kroppen och är och en hemsk upplevelse att man kan bli av med det här som om... Som om det vore någon sorts främmande material som kom in i kroppen. Mm. Och man kan försöka driva ut det. Eller på något sätt bli av med det. Mm. Men det här ångesten, Maud. Det här åstadkommer du alldeles själv. Med dina egna beståndsdelar. Det är du som är ångesten. Det är du som producerar det här. Det är inte någonting som smök sig in i din kropp. Alltså om jag frågar dig var ligger det här ångesten? Och då säger du att det sitter i magen. Mm. Det, det, det känns mest i magen. Ja men din mage är ju du. Det här magen det är det som klarar av all mat som du äter. Och det här magen som gör, ger dig mycket nöje och glädje. Det här magen är en väldigt viktig beståndsdel. Du kunde inte klara dig utan det här. Så att vad du är efter egentligen det är inte att bli av med en beståndsdel som är viktig för dig, livsviktig. Mm. Utan du försöker att bli av med en känslan. Mm. Och den här känslan har du i huvudet. Och du alltså föreställer dig att du snart inte kommer att finnas. Mm. Men det är inte aktuellt. Du är oroad för, för någonting som inte är aktuellt. För att just nu skriver du e-mail och, och, och arbetar med paddan. Mm. så det, det, det är det som är aktuellt. Mm. Att, att, att tänka på någonting som inte är aktuellt, det, det, det är mycket, vad ska jag säga? Mm. Det är alltså kontraproduktivt att använda tråkiga ord. Ja, det här är, det är oekonomiskt att syssla med någonting som inte är aktuellt.
0: Nej. Är det...
1: jag menar, om jag skriver en bok som jag gör just nu och tänker på jag kanske inte kan skriva färdig den boken, jag kanske dör innan, så så lika bra att jag lägger mig nu och inte fortsätter att skriva det. Alltså man, man får tänka på, mål. tänk på. Vad du gör just nu. Och vad du gör, inte vad du tänker på. Bara vad du gör. Mm. Och redan där att du upptäcker hur mycket saker du kan göra som ger dig glädje. Mm. Och det är det som är aktuellt. Mm. Det som inte är aktuellt, det är onödigt att tänka på. Mm. För att det är så lätt på att vi är nära döden. Det vet du inte om, om en 20-åring får en dödlig sjukdom kanske mycket närmare döden än vad du är som kanske kan leva 10, 15, 20 år till det vet du inte och därför så bör man leva varje dag precis som man brukar göra och njuta av alla de sakerna att äta maten som du tycker om att njuta av det här att att upptäcka saker omkring dig att, att se hur vackra vissa saker kan vara. Upptäck att de är vackra. Beskriv dem också att de är vackra. Du tycker om dem. Att njuta av det, vad du är kapabel till, vad du mm. kan göra.
0: Ja, Stort och smått. Ja. Alltså,
1: de barn och barnbarn som ger rådet att. Ja men du är så gammal, du behöver inte göra något, du ska bara sitta och koppla av och du har ju arbetat färdig. Det här är en fruktansvärt negativ och oproduktiv tanke.
0: Mm.
1: Det påminner mig, den här vitsen, när en kille säger till sin kompis, vet du, när jag blir pensionerad, första året kommer jag enbart att sitta i gångstol. Mm. Och då säger kompisen, okej. Okay, och sen, ah, sen börjar jag gunga. <laughs> alltså, karpe diem. Verkligen. Koncentrera dig på vad som sker just nu. Och framförallt, vad är din roll i sammanhanget? Vad är det som du gör mm. i det här sammanhanget? Och inget annat.
0: Jag tror också på den här principen att man alltid har ett val också. Hur man vill... Uh, reagera eller känna på saker Jag är 100% sympati som hon skriver när hon har mitt upp i en ångestattack att då har man inte speciellt mycket val än att bara uthärda den där ångestattacken uh, och alla, alla liksom mentala tekniker man försöker använda sig mitt i det här liksom känns som att man tandpetar mot ett berg liksom sådär, men uh, um, Just, jag tror det är viktigt för mod som ändå är redan liksom ganska medveten att eh, lära sig plocka upp de här signalerna strax innan ni börjar eskalera Och blir en sån här snöbaseffekt. Och att bli en attack. Att fånga upp redan då. Liksom, ah, nu börjar jag liksom komma in i det här attackkänslan eh, eh, igen. Ja, det
1: att jag kommer inte från det tomma intet Nej, utan man tänker och tänker och tänker och tänker och ja, tänker. Verkligen. Och man t- tycker så synd om sig själv. Mm. Snart kommer jag inte att finnas. Och man kan även tänka på alla möjliga hemska saker, hur, hur det blir efter döden och och, och glömmer helt om att du inte är. Dödskyrk, att du inte bara väntar på döden och får eh, via en pump eh, morfin, sprutor, och det är bara timmar kvar mm. vid livet. Och även i en sån situation, en sån situation så, så kan man upptäcka saker som man kan njuta av, mm. även om man vet att man har så lite tid kvar. Och när man inte ens har sådana saker att gräva sig in i det här och anse att det här bara kommer utifrån som någon sorts sjukdom eller, eller någon sorts
0: ja, ett virus eller någonting virus, ja. Nej, det var
1: ordet jag letade efter det här är en ångestattack det är inte någon virus Nej. det här ångestattacken kommer du själv- med dina egna friska- beståndsdelar. Mm. Det är ingen annan som gör det här för dig.
0: Mm. Så att-
1: mm. jag har två saker- mm. att föreslå. Mm. För det första- det finns mycket bra och mycket effektiva- ångestdämpande- medel. Inte lugnande medel. Mm. Det är det vad du behöver för att- börja med att- Att kapa av topparna av det här hemska, av det här hemska känslan. Men sen får du helt enkelt arbeta lite grann med dig själv och mycket medvetet upptäcka saker. Och inte nog att upptäcka utan den som du inte kan formulera, det finns inte. Just det. Jag har en kompis som, som håller på att eh, förlora sitt eh, ordförråd. Mm. Eh, frågan är, med, som vi diskuterar, min hustru är neurolog om, om det finns en tanke som man inte kan uttrycka, mm. eller om, om, om det inte finns något tanke och, och det är därför man inte kan uttrycka det. Eh, förmodligen bägge varianterna mm. är möjliga. Mm. Och därför så snart du kan säga till dig själv att ja, det här salladen var verkligen god. Den njöt jag av. God, gott, gott. Mm. Och det känns så skönt och friskt nu i luften när jag är ute och promenerar. Att titta vad vackert det är med pingsliljorna i, i, i parken. Mm. Att upptäcka dessa saker och kommentera. För att så snart du har sagt dig det, det själv att de här krokusarna var så härliga och nu och kommer också och pingsliljorna och eh, snart är eteonen är, är framme och vilka färger att jag eh, und, beundrar de här vackra. Färgen och försök beskriva till och med vilken färg den här är. Mm. Så snart du kan uttrycka dessa saker så blir dessa ord i ditt huvud, alltså de lever inom dig. Visst. Och när du fyller ditt huvud med alla de här vackra, riktiga. Inte bara att jag mår bra, jag ska inte vara så ledsen. Det är bullshit. Sånt ska man inte tänka på. Det hjälper inte. Utan det ska vara konkreta ting. Att att se hur det här blåmesen håller på och matar sina ungar och titta på det och tycka var kul och lyssna på hur hakspätten håller på i, i, i skogen mm. och jobbar så hårt mm. och upptäcka det och kommentera jag hör hakspätten, jättebra mm. försök att fylla ditt liv med sådana upplevelser och det som är nyckelordet det är att du säger de sakerna också för att när du säger det här du, du hör det och vad du säger och du fyller ditt huvud och ditt tänkande med de så, sakerna istället för att tycka så oerhört synd om det själv. Mm.
0: Ja, men det är bra råd tycker jag. Är, man har. Möjlighet att ge sig själv lugnande nästan med hjälp av sina tankar. Det sett... är bra
1: att börja med den på den medel tycker jag. Idag finns mycket effektiva sådana. Det är inte hela lösningen. Nej. Men det ger oss en chans att, att kunna verkligen samla oss och arbeta med det.
0: Ja, Det är, mm. det är ett verktyg man kan använda sig av. Ja. Ja, jag har sett folk som är helt konsumerade av sin, sin ångest och från, från att de vaknar till de lägger sig. Eller så kan de inte sova. De vaknar och liksom skriker hjälp. Och sen somnar de. Och sen hjälp jag dör. Och du vet, som, det, det är liksom ditt levande helvete. Så att, då har det ju gått så långt också. Um, och vad jag märkt också är att det, det går långsamt, långsamt. då långsamt, så plötsligt går det jättefort. Det blir liksom så här dubblerar för varje dag nästan och det
1: Ja, det är det som att gräva ner sig och ju mer man gräver desto djupare sjunker man ja, verkligen. och till sist så ser man inte ut från
0: gropen Nej, det är bra att vara på det där tidigt och det får vi ju känslan att Mård redan är så att ja. Att det...
1: Hon verkar vara så pass aktiv att jag tycker att alla de sakerna vi pratade om hon kan uh, ta emot mm. och uh, även om hon gör bara s- delar av det så
0: kommer det att uh, göra syssen. Det tror jag också. Yes. Lycka till. Lycka till Maud. Uh, och med det sagt så uppmanar jag alla att följa Mikkel på Instagram och Facebook. Sök honom via sökfältet och skriv fråga psykologen så hittar ni honom där Om ni några frågor ni vill ställa så kan ni förutom att skriva via sociala medier kan du mejla till fragapsykologen.gmail.com. at och en liten, liten uppmaning också att alla ni som lyssnar på podden via Apple Podcasts ge gärna fem stjärnor där det hjälper jättemycket och lite boost och med det sagt så tackar vi för den här gången Mikael. Tack så mycket.